0: Dips, grusos, punks, góticos e pessoas de merda que escuta essa bagaça. Eu sou o está começando agora mais um episódio do podcast Crazy Metal Mind. E tem aqui comigo o Daniel É
1: Eu mesmo... Então aí, cara, com essa semana turbulenta. Essa semana turbulenta, lastimosa. <risos> Mas a notícia boa é que Renan Calheiros virou réu no STF. A Venezuela <risos> saiu do Mercosul. Tá, tem coisas boas acontecendo também. Ratinho! <risos> <risos> Acabamos de saber que não ganhamos um prêmio. Não ganhamos um prêmio, cara. cara. Queremos rec... Oh, não! Quero... Sério mesmo? Sério, queremos recontagem ah. dos votos. A gente vai pedir recontagem, que nem a Hillary. <risos>
0: Enfim... Temos a gente
1: vai entrar no STJD que nem o Inter também. Vamos ser, vamos fazer alguma coisa aí.
0: No mínimo chorar a gente vai... Ah,
1: bastante.
0: Temos aqui também Douglas Renner. É isso aí, galera, do
2: podcast mais rock and roll da internet. Hoje vamos falar, então, de coisa boa. Vamos falar
1: de coisa muito boa. Não. Chega de coisa ruim
2: nesse 2016. Ah, o meu, não,
1: eu, tenho, eu não posso reclamar de 2016 porque meu filho nasceu, né? Então é. jamais jamais ele desse ano. <risos> e o Grêmio tá perto de ganhar um título. Se ganhar, então deu, né?
0: Mas enfim, estamos aí novamente pra gravar
1: sobre o álbum do The Coach, o
0: álbum Love, que é a gente já gravou esse episódio e a gente perdeu por causa do gravador que deu pau, infelizmente. Então, estamos aí pra gravar mas faz muito tempo, então não vamos se repetir, não vai ficar artificial, até porque foi o Marcel que gravou da outra vez e agora é o Douglas. É isso aí. E, e o engraçado é que a primeira vez eu chamei o Marcel porque não tinha ninguém que curtisse, assim aí eu, ah, vou chamar o Marcel que ele escuta a banda e diz que achou. E é, a gente gravou o episódio perdeu e depois o Douglas apareceu aqui em casa com a camiseta do disco <risos> <risos> pô, eu não sabia que o Douglas gostava aí como o Marcel tirou o podcast esse Blue Oyster Cult do Douglas, nada mais justo que o Douglas tirar esse do, do Marcel É, também, é verdade. Foda-se, Marcel! <risos> ficou que Queridos ouvintes, como de costume, quem curte o trabalho do Crazy Metal Mind, que é que a qualidade do nosso conteúdo continue cada vez melhor e que a gente domine o mundo, porque estamos muito próximos de abrir uma loja de camisetas, olha só. Esperança Fias, é a última hein? que morre. É só acessar padrim.com.br barra Crazy Metal Mind, que lá você colabora com a mensalidade que achar justa. Você escolhe o valor, colabora todo mês, pode parar o momento que quiser. E dependendo da quantia que você colabora, você ainda ganha uns mimos, como vir gravar conosco, escolher assunto de podcast entre outras coisinhas Então é só acessar o barra Crazy Metal Mind que nos ajudará muito uh! I wanna
1: rock!
0: Oh, Lord! <risos> Crazy Metal Mind É o segundo disco de estúdios do The Cult, lançado em 1985. Quero saber dos amigos. Douglas tem camiseta. É isso Curte aí. Curte a banda? Qual é a tua relação Curte. com eles?
2: Faz uns três anos que eu curto The Cult, cara. Eu comecei Sim. a limpar é, faz, faz pouco tempo. E... Que juvenil. E, mas foi uma, uma paixão avassaladora, né? Olha
1: cara? isso, gente.
2: Que loucura isso. 18 de outubro de 1985. E alguns dias depois, lá, 5 de novembro, eu nascia. Olha ah, aí. que fofo. Uma coisa assim, meio romântica mesmo, né? <risos> românticas. Isso é um sinal, hein? É um sinal. Mas tu curte a banda como um todo esse disco? Eu curto, disco? cara. Não, eu curto não, especificamente o álbum que eu mais gosto mas a banda, ela me traz elementos dos anos 80 que eu gosto e não me traz os ele... não passa os elementos que eu não gosto nas bandas. Então uma é. banda que tem tudo que eu curto nos anos 80. Tu gosta de reverb, então? Gosto, gosto de reverb. Cara. Então tá, Não tenho então. preconceito contra reverb, viu? Sei que tu é um cara mais contrário a esse... Não,
1: não, cara eu, eu, eu já fui mais, assim, eu, eu... Eu comecei a me acostumar eu não sou favorável ao reverb, assim então
2: gosto de exageros eu sei que tem alguns álbuns que é é só esse só reverb. E... Né? mas
1: esse é um que é, é, eu, eu, eu já disse já disse não posso dizer que eu já disse porque a gente não foi pro ar, mas uh, que eu comento sempre que esse é um álbum bem bem uh, como é que se diz característico dos anos 80 ele é bem ele é bem datado Bom. que é aquele reverbzão clássico assim que tem tudo tá ligado
0: é mas já, já chegaremos lá chegaremos lá
1: tu também é fã da banda né Daniel eu curto, curto Coach há é um bom tempo, cara. Eu conheci meio que por acaso, assim. Eu conheci um, acho que, Xcel Santuary, que é uma música do disco, inclusive, assim, eu vou falar mais adiante. Revolution, uma clássica, tem um, tinha clipe que passava. Eu que sou novato aqui. Não, e meio que, assim, nunca dei muita bola. E aí, eu, devagar, eu fui conhecendo, cara. E, fui, e eu descobri que tudo que os caras faziam eu gostava. Eu, não, não tem música deles que eu ache ruim, assim, da fase mais clássica, né? Eu acho uma belíssima banda, cara. Eu recomendo forte. Eu nunca, eu nunca lembro dela no meu top alguma coisa, sabe? Mas hum. é uma banda que eu já vi show, inclusive, em Porto Alegre. Olha que legal, Só sério? tive o prazer de vê-los tocando em Porto Alegre. Eu não vou sei quando é que foi exatamente, cara, mas foi no meio dos, da década passada aí. E
2: quando que tu começou a curtir, Daniel? Eu, é bem
1: recente, mas... Ah, lá pros não. anos 90, cara, ainda. Ah, faz tempo? É, porque uh, quando passava os clipezinhos lá, eu ouvia o Revolution, que eu achava que era There's a Revolution! E, e eu sempre atentei pro fato do cara parecer muito de Jim Morrison, e aí eu isso fui lendo sobre sobre, descobri que o cara é um grande fã de, de Jim Morrison, na verdade. É um fã, E ele, tu vê isso nas atitudes, do jeito de cantar dele, nas roupas que ele usa, Uh, ele é um, eu diria que ele é um Jim é um, um Morrison mais gótico. Né? É,
2: é bem nessa. E eu ia até te perguntar isso aí, cara. Tu, como vocalista, Daniel, porque ele tem um, um timbre vocal bem diferente, né, bem, cara? bem característico. Bem característico, exatamente.
1: É, é uma coisa que um pouco eu comendo essa banda. Ele, ele é um hard rock gótico, entendeu? Então, porque o hard rock, qual é uma das características do hard rock? É ter o, o vocal gritado, né? É. E o dele não é. Ele
2: não força muito no, nos agudos, né? Ele não, não, não levanta ele, muitas notas.
1: Ele né? canta al, alto no sentido de agudo, que é o jeito certo seria alto, né? Mas, assim, ele canta agudo, mas não gritando. Ele tá, na, 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 ele tá ali na, no nível de, de conforto dele, na zona de conforto da voz dele. E fica muito bom, cara. Tem músicas que ficam... E ele, ele varia bastante o vocal, assim. Bastante. Nesse disco ele... até não é tanto, assim. Ele é, meio, ele é mais padronizado. Mas eu acho bem bacana o vocal dele, cara.
2: Ele não,
0: não faz falsetos, né? É bem natural a... O
1: vocal... Exatamente, exatamente. Ele faz a, a voz dele mesmo, assim.
0: Estão falando de Ian Astbury, vocalista que esteve na banda desde sempre, que contava também a banda, com Billy Duff na guitarra desde sempre na banda, Jamie Stewart Billy Duff é um cara que faz riffs bem bacanas Ah, que cara fantástico uh -huh. Jamie Stewart no baixo teclado Mark Brzezik
1: Brzezicki Brzezicki Eu curto muito a bateria nesse álbum Olha só, eu acho bem bacana E o Nigel Preston, que eu escrevi Esse cara não, Preston ele,
0: ele gravou a bateria de uma música só, ele era o baterista antigo Preston,
1: e ele acabou saindo Sim, é, eu tô, falei o cara não, Preston, Logo. aí jogaram ele fora <risos>
0: Exatamente, mas enfim já vamos falar dos músicos então, que vocês já estavam comentando, só pra falar a formação.
1: Diga, Romo, o que, 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 que te agrada aí?
0: Cara, a guitarra pra mim é o destaque total do álbum. Que cara fantástico, mano. Ela é até bizarro ter um guitarrista só na banda, parece que tem mais. É. E ele, ca, cada música, a guitarra se destaca por motivo diferente: é um timbre diferente, um efeito diferente, é um riff, é mais melodioso. Eu achei muito versátil é, esse cara. É, essa
1: banda ela tem características em todos os instrumentos, né? O, o Westbury, acho que canta muito bem, mas nesse disco específico. Que eu acho que ele varia pouco a voz dele. Sim. E tu vem outros trabalhos que ele consegue fazer. Uhum. O, o, o riff das guitarras que o Romulo falou, eu concordo muito. E tem uma coisa do baixo que eu acho muito cheio de groove, tá ligado? Gosto. É um baixo, baixo bem grooveado, assim. Eu acho muito. Ba... E, isso que eu não sou lá de prestar atenção em baixo. Isso que tu falou que gostou da bateria, hein? E, e a bateria. Não, bateria eu tô... não, a bateria também. Eu dizendo, a bateria eu também gostei. Sim. Que ele faz uns rolinhos, umas passagens bacanas. Ela tá muito bem produzida
2: Mas então aí, olha como fecha legal, né, gurizada? A gente tá falando aqui, ó. A gente falou de todos os elementos, todos os, os instrumentistas, o vocalista, o bateria o baixista. Faltou o teclado. Mas teclado Falt... ninguém se importa. É, ninguém se importa o <risos> teclado. Tá, esse álbum especificamente a gente tava falando aí que é 85 e ela de fato assim, indo de acordo com o, que o Daniel falou no começo do podcast, ela consegue reunir todos os elementos clássicos dos anos 80 nesse álbum. Sim, cara. falando Letras, a parte de produção, a parte instrumental, o baixo, a guitarra. Cara, a gente consegue pegar todos, pensar os principais elementos musicais dos anos 80 e
0: colocar nesse álbum. Mas sabe o que eu acho foda, cara? Já estamos falando de sonoridade, então. É que o disco, ele tem tudo dos anos 80, mas ele também não tem. Ele é aquele clichê dos anos 80 sem ser saturado. É. Tipo, eu consigo ouvir de boa sabe? Bah, é anos 80, mas não é aquele <risos> caralho, isso é muito... Não é sim, zoado, tá ligado? Sim. Tipo, tem reverb, mas não é aquele reverbzão que tu acha bizarro, parece que estão tocando numa arena, sabe?
1: Ele, eu, eu, tá, ele é datado, tem, tem, uma, tem músicas que parece que tá tocando no sei lá, no, no, no numa no estádio, não, numa é. pedreira, sei assim, lá, é um troço assim. Mas, por outro lado, ele é muito bem produzido, então isso ajuda pra caralho o disco ser bom, entendeu? Eu acho a produção muito boa desse eu álbum. Eu acho que um dos maiores destaques desse álbum é a produção. A bateria tá muito bem produzida, tá, tá linda de ouvir, tá gordinha, assim, redonda, tá, tá, tá uma delícia, cara.
2: Eu achei que eu ia ser criticado por falar bem na bateria desse álbum, que eu até marquei. Não, é bem boa, cara. Muito boa mesmo. Esse álbum, a gente tá falando a sonoridade dele, ele, ele é muito importante pra banda, com um marco musical na banda, porque ela começa, é o começo do sucesso da banda nos anos 80, que vai até o final dos anos 80, né?
1: Bem lembrado, esqueci de comentar. Foi é o... o álbum responsável pelo sucesso é comercial da banda. O ponto de
0: virada deles, esse ano. É,
1: disco, foi esse álbum. Aqui. É,
0: é o segundo disco, exato. E depois a banda virou mais hard rock, né?
1: É, foi que ela já tinha muita essência de hard rock. Sim, só que sim. ela
0: foi produzida muito no clima nos 80. Mas cara, a produção desse álbum eu acho sensacional, porque não me parece aquele disco clichêzão dos anos 80, apesar de ser. Parece que eles gravaram agora, tentando emular as sonoridades dos anos 80, tá? Pensa assim, o nome do álbum Love Tu vai pensar que é um álbum
2: Aqueles chororô dos anos 80 é, <risos> eu, eu, é um bom nosso... exemplo Mentalmente tu vai associar com isso é. Mas cara, é um álbum sério cara Ele não é um álbum pra baixo Ele não é um álbum triste Ele não é um álbum melancólico Inclusive
1: tem duas musiquinhas mais ou menos baladinhas O resto é, é tudo muito exatamente. mais
2: pegado. Mas assim, ó de um modo geral Também não é um álbum faceirinho Muito, muito pra cima, muito alegre Que algumas bandas alternativas faziam nessa época ele é um álbum bem consistente porque ele conseguiu encontrar o meio termo sem perder a
0: qualidade esse disco está ao dente é, <risos> é bem, tá, bem no, tá nossa. no ponto cara tá perfeito olha o spoiler da nota vindo aí é. e... <risos> ah. mas até a produção é de um tal de Steve Brown e eu nunca ouvi falar dele nem, tem, nem achei currículo pra, pra ver qual é que é do cara mas saiu muito bem tá de parabéns tu escuta todos os instrumentos todos os elementos tu escuta com uma clareza tão linda tão bonito fico emocionado
2: E eu ia fazer um comentário já de cara Que quando o álbum uh, Quando eu olhei pela primeira vez a capa desse álbum Cara, eu, eu nunca imaginei que ia encontrar Uma camiseta então, da banda Eu olhei, cara, que puta capa que tem esse álbum Velho, que legal, cara Muito bacana, e aí depois eu comecei a olhar as outras, Os outros álbuns Quando eu comecei a escutar o The Cult Cara, eles têm assim, ó, um muito bom gosto pra capas de álbum eu não entendi assim, ó Se você me perguntar o que, que significa a arte do álbum Eu não
1: entendi porra nenhuma Eu vou dizer que eu não acho ela muito bonita não Ela, ela remete um pouco àqueles, àquelas coisas meio egípcias, né, cara Aquelas é. asas egípcias, assim Tanto é que tem uns um símbolos como se fossem aqueles hieroglifos <risos>
0: Eu, eu tive a impressão
1: que. Eu acho que é nesse sentido. Agora o que, que tem relação com o álbum, eu não faço ideia.
0: Eu tive a impressão que não me puxou pro lado egípcio, mas pro lado dos índios canadenses, tá ligado? Que os é do norte, os Estados Unidos, tem os totems e aquelas paradas, tá ligado? Pra mim foi mais eu essa sei. vibe, talvez por causa dessa asa aqui louca e. Mas é, é um símbolo. Né?
2: Eu, eu não entendi só o conceito do, do álbum, do nome do álbum com a capa. Isso, essa correlação pra mim não, não existe. É, eu também não. Também não... não
0: olhei as letras de nenhuma música pra foi saber. Mais. Mas
2: tipo, ah, achei legal esse negócio aqui, vou colocar ali na capa e tal. Ficou, mas ficou, eu, eu gostei do resultado, achei muito bonito.
1: Daniel, eu teria as vendagens, recepção e paradas? Tem alguma coisa aqui, não tem muita. Uh, tem que foram vendidas 2,6 milhões de cópias, 2,5 milhões de cópias no total. Bastante. Foi um álbum que foi bastante subestimado nos Estados Unidos, ele fez mais sucesso ao redor do mundo que nos Estados Unidos. Digo mais, The Cult é uma banda subestimada, subestimada,
0: principalmente aqui no Brasil, né, quase ninguém conhece. É uma Black coisa né?
1: que eu comparo com Black Rose, mais ou menos. assim. Eu, eu acho que Black Rose é mais conhecido ainda. Ah, é. eu tenho minhas dúvidas. A Close é mais conhecido. Eu tenho é. minhas dúvidas. Mas, apesar de tudo, ele chegou a ser ouro nos Estados Unidos. Demorou quatro anos, né? Ele ganhou... Em 89, ele ganhou ouro, mas tinha... foi por 500 mil cópias. 89, 500 tu mil. Você vê que, né? Dos Estados Unidos, não chega assim um... é. uma novidade Mas ganhou lá o seu disco de ouro em 1989. E muitos dizem que é o melhor álbum da banda. Eu não sei, cara. Eu tenho minhas dúvidas, porque ele... nas fases hard... mais hard rock, eles têm coisa muito boa também, cara. Então, eu não, eu não sei. Nesse momento, eu não me arriscaria de a dar certeza, assim, sem ouvir mais com, de... com detalhes a discografia, ele, ele não
0: é o Dark Side da Off The Wall. Dizem que
1: é. Eu não sei. <risos> Há controvérsias. Mas dizem que, que seria isso. Assim. Recepção foi boa, né? All Music, quatro estrelas. Foi bem 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 votado. K-Rang, quatro e A meio. Metal Hammer, a K-Rang, deram notas muito boas pra eles. Então o Hammer deu nove estrelas de dez. É, tanto a Metal Hammer quanto a K-Rang dá mais ou menos isso aí. Dá a BBC deu muito favorável. É, bem, bem. <risos> a que mais fudeu, ele só iam All Music, que, que, mas também não chega assim, a ser muita diferença.
0: Esqueci de comentar no início do podcast, veja você que host de merda eu sou. Esse assunto foi escolhido por causa de uma padrinha, uma Madrinha, né? Uma madrinha. Patrícia Giovanetti, que escolheu é. o tema desse podcast, olha Pô, que aí. Que legal, cara. A Paty Giovanetti. Desculpa, Patrícia, que a gente gravou duas vezes, eu acabei esquecendo desse detalhe. É, também. é. Não, Nossa.
2: mas que pra você ver como os ouvintes são importantes pro podcast, cara. A gente tá gravando pela segunda vez, impedido.
0: É, olha aí. De um padrinho. É. De madrinha, no caso. Porque é. tá pagando. se não tivesse também, é. foda-se, né?
2: <risos> que isso seja ressaltado, <risos>
0: <risos> e eu acho que esse vai ser mais um daqueles episódios que é uma banda que ninguém conhece, ou quem conhece nunca deu bola, e que vai passar a curtir e se surpreender. E
1: é. até recomendo que se tiver alguma implicância com, com a cara da datação anos 80, eu recomendo ouvir, então ouve mais uma coisa aos álbuns mais hard rock perto dos anos 90, que eu tenho certeza que tu vai gostar.
0: Eu tinha um certo preconceito com o Ian Astbury, por causa do Annabi Jim Morrison demais, tá ligado? Porque é. eu conheci ele tocando no Jim Morrison e ele. No Jim Morrison no The Doors. E ele tava muito querendo ser cover, Mas né? aí que tá, né? tu
1: tem que ouve antes de ver. Exato. Pra não pegar esse, esse é, preconceito. E aí, aí
0: eu ouvi nossa, sensacional. Ele não é, não parece que ele é um vocalista fodaço, mas é Não, E ele não boa, imita
1: a cara. voz do Jim Morrison, por exemplo.
0: É, não, é só a aparência mesmo.
1: Ele, ele usa, ele tem os trejeitos, a aparência e tudo, mas a voz ele, ele, ele não, não tenta até porque acho que nem, nem combinaria muito, né? O Jim Morrison depois de se alimentar muito bem, né, ver.
0: <risos> ele não é gordo, <risos> mas o Jim Morrison era magro.
1: É, mas naquela época, ele era na época desse disco, ele era magrinho também, o Westbury. Faz é, tá sentido. A gente sabe como né, é assim, ele tinha um cabelão compridão, porque a <risos> fase do que ele, ele tava com o cabelo curto. Sim. Nessa fase, ele tinha um cabelão.
0: Gente que não conhece a banda, talvez tenha ouvido falar por causa do Guns N' Roses, né? Porque o Matt Sorum, batera do Guns, tocou no The Mas não gravou. Mas foi muito pouco, é. Não. Não, nem chegou a gravar nada.
1: Ele gravou um clipe, se eu não me engano.
0: Enfim, vamos pras músicas... Temos 10 musiquinhas,
1: começa dez. com. 10! Pure Jam! Opa, Nirvana! <risos> que boa essa piada! Essa, tá... essa, essa, sabe que essa música eu acho que já dá bem a cara do count assim, é um jeito de. de, de tipo, e essa, essa música é o, é o, é, é o The count entendeu? Que música simpática. Mas, uma o, Romulo, tu, tu comentou do guitarrista. Eu queria te perguntar: tu não acha que esta, essa música lembra muito o, o estilo guitarrístico do The Ed, do YouTube? Que cara, é aquela coisa que tá assim, tiguriga, tiguriga", Sabe que ele usa fazer aqueles refzinhos rapidinhos, assim? Nessa,
0: eu não, não reparei, mas teve outras músicas não. que eu comecei. Essa aqui, U2. especificamente, eu acho que me lembrou muito a guitarra do Dead. Pode The ser, Ed. pode ser. Pode ser, mesmo. Comparei com o Youtube em alguns momentos. Principalmente
2: porque o Ed também, nessa época, também tava em uma sonoridade bem parecida com a desse álbum do
1: The Cute. Sim, eles têm uma. Tem alguma coisa que lembra ele, que eles meio que se cruzam assim.
0: Tem um qua.
1: Tá, ah, vem ele. Eu mereço.
0: Não, cara, essa música tem uma vibe meio new wave anos 80, né? E aí faz sentido é. a comparação que a gente fez com o YouTube.
2: E outra, assim, eles têm uma. Vamos guardar as devidas proporções, tá? Mas também é muito parecido com o The Cure. Em algumas faixas, remete também muito a se ao rock alternativo dos anos 80 do The Cure.
0: Sim, mas eu vou dizer, o The Cure acho que é mais
2: 80 do que eles ainda. É, pois é, é nesse ponto que eu queria chegar, cara. Eles. É esse nesse sentido que eu quero dizer que eles estão nesse meio termo do forçado Sim, e do não forçado dos anos 80.
0: Porque o The Cure é aquilo, é o anos 80 puro. E eu acho que o The Cult, ele tem as características mas não se entrega totalmente, não fica... não fica. Porque é mais rock. É, pode ser. Pode, pode ser. ser,
1: pode ser. Eu digo que é um... essa fase eu chamo de Gothic Hard. Porque o outro é mais coisa mais sombria, que não Sim. tem tanta, tanto punch do, do rock, entendeu? Mas digo mais, eu prefiro The, The Cure. Ah, não, enfim. tá louco, nem... Então, ah, mas
0: nem é pau. Cara, é que é uma das minhas favoritas, tá. dos anos Vai é então, Romulo. A linha de baixo tá muito gostosa, cara. O baixo tá gordo e eu acho que é culpa da produção, né? Dá pra ouvir ele muito bem.
1: É, a produção é. tá... Eu tô dizendo isso, a produção tá demais, E cara. essa
0: música Nirvana, ela tem uma, uma passagem instrumental no fim da música que é saborosíssima, assim. É
1: uma Cara, boa.
2: e essa faixa, ela pode... Uh, eu sei que é muito difícil falar, assim, em resumir o álbum. Mas a qualidade do álbum, cara, na primeira faixa já tá impregnada, assim. você já Sim. durante o, o Love, a gente vai começar algumas músicas e, ah, tá meio genérico, tá meio parecido com as outras faixas. Alguns elementos, eles estão presentes em todas, mas é, é bem a característica da banda e é bem a característica do álbum. Nirvana, cara, é uma banda... É uma, uma banda, banda. É uma banda também, não, não tá? Não deixa de ser uma banda, né? <risos> uma bandinha. Mas o... A faixa, cara, Nirvana, eu gostei, sim. Eu achei bacana. Já vou dar spoiler, cara. A é, parte mais difícil desse álbum foi encontrar
1: uma música ruim. É verdade. É, Tem foi assim, mo...
2: ó, eu... chegar e dizer assim, ó, colocar assim, ó, essa eu gostei mais. Foi a parte mais difícil.
1: A parte... Eu, agora que eu gostei mais, eu não achei difícil. que eu achei tipo ruim, eu acho que eu concordo contigo, eu não achei, eu achei que eu talvez me, a menos, menos gostou. Isso, é, menos que menos gostou. me agradou assim.
2: Exatamente. Mas
1: não chega a ser ruim.
2: E o Nirvana é uma música boa, cara. Não tá entre as favoritas eu... do álbum, mas começa muito bem o, o álbum.
0: A segunda canção, Big Neon Glitter. É
1: o glitter grande glitter Gigante de, de Neon.
0: Que
2: sonzeira, cara. Cara,
1: a bateria do começo dessa música eu acho muito afrodo. Ela
0: já começa com a guitarra linda. Essa eu achei meio útil. E daí a bateria junto ficou muito E legal. as guitarras é
1: estão. Oh, eu achei essa guitarra reverberada no talo, tá ligado? Tá tipo <risos> que. Tipo, ele dá uma tocada ao tov quatro, tá ligado? <risos> Dead total, né? É, muito também. E a, e a produção da bateria toda tá linda, mas nessa música em específica eu gostei muito da bateria. É capaz eu... Que a um destaque, assim. Vai, Douglas. Douglas tá tentando. Não,
2: eu ia dizer exatamente isso. Ne eu concordo contigo, Metal. Nessa faixa, sim, parece o The
0: Edge. Sim, é. Essa foi a que eu anotei.
2: Aquela guitarra do riff infinito, né? Que é. nunca acaba. Como uhum. a gente
0: tá concordando hoje? Vamos se beijar. Nós três um beijo triplo. Mas é que, cara, é, quando, o, é, quando. O, é,
1: quando, o, sabe, o Douglas é, só é, pelo fácil. microfone. <risos> Mas ah, é, que esse álbum o, ele é, faltava um álbum que unisse todas as tribos, como foi o Colt
2: Talvez o, o <risos> na, na a letra da, da música seja a, mais assim, mais clichê nos 80. Agora que eu entendi o Colt
0: <risos> sim. Aí ah, eu não olhei as letras. Cara, tu acha
1: essa mais clichê, cara?
2: Eu, eu, não, eu achei que mais remete, assim. Eu mas neon, pensei...
0: neon é anos 80. É,
2: cara. neon não, é, é base glitter, não neon. neon. Em nenhum momento pelo neon, cara, mas ele é uh, tipo. Ah, cara, ele fala que como se fosse do, do, do quarto que fica menor e tal. Uh, fala do. do total, tá <risos> pegando...
0: nos 80, nos anos 80, meu quarto ficava menor, é uma loucura. <risos> ah,
1: pra... É que tinha os equipamentos do grande, não, a TV mas, era viu, de tubos, do é, é tubo, sol, daí o quarto ficava menor. <risos>
2: Tá louco. É no sentido de dizer que a guria tá ali, o quarto tá ficando menor, entendeu? É nesse é nesse é... contexto assim mais glam, assim, vamos dizer assim, não que a letra <risos> seja, mas é a mais chororô, vamos dizer ah,
0: assim. anos 80 era foda. É, Os quarto louco. pequeno. <risos> não, é porque a guria tá ali, com o cara e tal.
2: Então, e daí... Não, não se explica. Não está a piada. Não, tem explicações, <risos> não merece já foi a, a gag do, do, do
0: podcast. Ele vai explicar, a gente vai entender, não tem mais frase pro Sid daí. <risos> é. Cara, eu acho muito foda como nessa música o instrumental se mistura e faz uma cama sonora tão bonita e agradável pro Ian ficar cantando em cima, cara. Inclusive, uma melodia que parece não se encaixar muito com o som da música, mas fica lindo do mesmo jeito. Vou, agora que agora eu vou notar
2: aqui, cara, cama sonora,
1: eu gostei. <risos> A cama sonora de um quarto menor é complicado.
2: Não, as paredes diminuindo, assim. a
1: cama
0: sonora.
1: Fica imaginando aquelas é. coisas, aquelas armadilhas, tá, uma parede que começa a fechar. <risos> A terceira canção, o
0: mononônimo... Amor.
1: Love. Essa é mais hard rock, né? Gostei, talvez por isso, e o teu comentário vem de encontro ao meu, que é... Eu achei o riff muito massa. É, a guitarra é mais marcada, Muito mais massa, riffada. pra mim o destaque desta música é o riff, cara.
0: Eu acho é uma música grandiosa, é. e eu curto muito que a melodia vocal muda, ela começa a cantar mais rápido, depois volta pra suavidez. Suavidez. Se
2: tem uma faixa que a guitarra é destaque, é nessa Love. Olha aí, a gente tá todo mundo... Que coisa linda. Demais, demais. E vocês não acharam ela assim, também com... O, a questão do solo, cara, o solo não é nem, nem um pouco rápido, nem um pouco virtuoso. É feeling? Por... Mas, mas não é
1: o estilo desse guitarrista? Mas ser não,
2: pois, exatamente, por isso que o, que o cara consegue colocar o talento dele, cara, na melodia da, da Mas aí guitarra. que é
0: foda, porque tem música que ele faz
1: fritação também. Mas não tipo, é. Ele faz tudo, cara. Mas não chega a ser, ele
0: explora isso o tempo inteiro, não, é muito não, difícil. Não,
1: é raro.
2: É que ele não é um cara exagerado, tu vê que a, 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 as músicas desse álbum, elas têm essa característica que a gente tava comentando desde o começo, que elas não são não são, são faixas que nos rentem. Dos anos 80, mas não aos exageros dos anos 80. Exato. Eles encontraram a medida certa dos elementos que estavam na música naquele momento.
0: Aliás, se alguém quer começar a ouvir o rock no geral dos anos 80, esse disco é uma boa pedida, né? Pra ah, começar pô. de leve. Yeah. Eu acho que sim. Enfim, a guitarra fica fazendo uns efeitos durante a música que, cara, só colabora pra deixar foda. E o instrumental me lembrou muito Pink Floyd. Tipo aquele Pink Floyd depois do Water sair, tá ligado? Que era anos 80. Eu não, não, não me remetei a isso, cara. O um clima mas meio eu... Learning to Fly, tá ligado? Aquele Pink uhum. Floyd de oitentista até Just um pouco eu assim. não consigo me lembrar pra, pra, pra... mas me deu essa vibe mas rola... eu, eu, eu curti pra caramba cara, essa faixa hein? e nessa aqui rola também um solo virtuoso no fim também
2: é, não tem um solo um solo muito bonito cara solo muito bonito é que eu não quis eu uh, quis dizer que não era uma coisa assim muito rápida, né mas Sim. no sentido de, de beleza ele é muito belo e também assim vamos por partes agora o Daniel vai se sentir ofendido E alguns trechos ela me, me remeteu assim ó. me pareceu muito bom, Job. meio country com algo
1: Algumas levadas indo pra esse
2: lado, mas não o que o Bon Jovi fez. Os elementos, assim, que.
1: que... Cara, teve uma <risos> música que me remeteu mais a, ao. O Daniel bon... se ofenderia. Ao Bon Jovi porque é, eu não tenho nada contra o Bon Jovi, especificamente. Tem até amigos que são. Tem até amigos que são. Tem uma música especificamente que me remete, mas é um, é um trecho, assim, cara. É. No geral, não. não Tem não...
0: uma que remeteu, mas não ao Bon Jovi, mas ao western, assim, um clima country.
1: Mas não, não é uma coisa que me lembre do Bon Jovi, assim, o tempo inteiro. Por exemplo.
0: Mas até faz sentido, né? Os duas anos 80 pra caramba. Quarta canção, Brother Wolf, Sister Moon. Bem lentinha, né? Popular Irmão Lobo e Irmã Lua. Irmã Lua. É mais intimista. É baladinha, né? Mais é a down, primeira né? baladinha, assim. Vocal, baladinha. vocal cantando de boa em cima da guitarra, cara. Ela é mais deprê, arrastada. E o que eu achei foda é que eu tava achando ela bem whatever, assim. A mais fraca até então. De repente, cara, entra a tecladeira e a música começa a ficar edificante, tá ligado? Parece que a música te carrega e tu vai flutuando. Aí de música whatever passou a ser lindíssima. Eu acho que no meio Teve um ponto de virada Na música Deixou ela sensacional Eu tava achando ela ah, foda essa música Bem genericona assim E depois eu Tava quase chorando Ouvindo Coisa linda <risos> Então eu acho que ela é Meia boa Meia, meia boa. boa
2: Vai ter descrição aí Metal Música de empreiteiro né edificante. Agora <risos>
0: Que merda
1: Meu Deus velho
0: <risos> É um baixo nível <risos> de gada, o, tipo.
1: Hoje tá ó, Cheio de frases aqui né Tá ah, ruim. Ah,
0: ruim O Douglas tá dando munição pro Cid <risos>
1: canção The Rain, não só acho Rain. Então. Rain, chuva, né, cara? Chuva. Pra mim, uma das melhores da banda, inclusive. É um single do disco. Nossa. Acho lindíssima essa música. Essa volta pro clima dançante. Exato, né? tem a batida dançante, cara. Várias músicas deles tem esse climinha meio... E a guitarra é clássica do cult também. Sim. É esse clima dançante, a guitarrinha é tipo assim, ó, essa guitarra é o estilo de, de ser do, do cult. E assim, ó, anos 80, escorre corre pelo ouvido do cara. É. Essa, assim, <risos> ó, é tem anos popos, 80. Né? Tem essa, essa. Não toda, acho que toda a estrutura da tem música ó, remete ó, ó, muito aos anos 80. Eu acho que o te tem
0: um clima, várias vezes, e essa música define bem, aquele clima dos anos 80 dançante, tipo a Losing My Religion do R.E.M., que é uma música triste, mas eu acho ela tão dançante, cara. E, tipo, não dá pra ouvir ficar parado a Rain, pelo menos o pezinho que tu tá batendo, ela é muito bacana a batida. Melodia incrível também, eu acho uma das melhores do disco. E é mais curta, é, né, uma é, pena.
1: Mas eu digo disco e da banda, inclusive.
0: O louco, bicho.
2: E o refrão, né, Here Comes the Rain, ela começa a cantar junto e não para. É muito, muito contagente. É muito é bacana. uma das minhas preferidas do álbum, sem dúvida.
1: Olha como a gente tá concordando demais, vamos, vamos brigar, vamos brigar. Vamos brigar, é ótimo. Vamos arranjar uma coisa aí que.
0: Que os ouvintes hoje estavam no WhatsApp querendo que o Daniel se quebrasse. Não entendo isso. Não ganhamos o prêmio, né?
1: Então foda-se. Daniel nem tá me ouvindo. Eu tô ouvindo, se a gente não ganhou o prêmio, eu tô chateado e foda-se mesmo. Foda eu queria ganhar mesmo. Eu queria. Colocar no corrido. Desabafei, <entendeu? risos>
0: sapa feia. Não vai ter no currículo
1: o prêmio Riff. Não, né? não vai, porra. Tô chateado. Eu vou, eu vou falar com o Gustavo, vou reclamar esse negócio desse de votar nas coisas. Aí. Ah,
0: tu acha que o Gustavo vai voltar aqui? Nunca mais. <risos> <risos> Sexta canção de Phoenix.
1: É ah, Fênix, né? O famoso pássaro que surge das cinzas. Que renasce das assim. cinzas. Essa entra mais acelerada, né? É a guitarra com efeito louco, cara. É o, é o, o a... é mais pesado. Tem o alá, é, é a música do disco que tem o alá pegado, assim. O aquele... Eu
0: fiquei com medo de uau, 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 falar que era o, uauá, não é, o efeitos, é o alá. É o sim,
1: essa aí. É, é, Rafael, é rude. e eu E t... essa essa música do destaque para voz e para guitarra. O alá foi muito bem usado. O alá às vezes exagero Tem banda que só usa isso aí e fica estraga. Mas eu acho que foi muito bem usado. E o vocal eu achei tão simpático nessa música, cara.
0: Eu achei uma das mais fracas do disco. Não, a, a música em si eu não digo da música em si, eu tô
1: falando dos. Do os elementos, assim, pra mim. O vocal, eu não, eu não acho das mais fracas do disco. Discordo de finalmente discordamos Mas o vocal eu acho muito bonito e o Awai eu curti bastante. Ela
0: é a mais pesada até, até é então, pesada. né? Eu a f... não sei se chega é a
1: ser pesada, claro, mas ela é bem rápida, né?
2: É rápida. Ela é aceleradinha. Então, a assim.
0: guitarra é uma fritação, nessa aqui A guitarra tá, tá pesada. A guitarra tá pesada. O baixo gente. tá forte também no fundo, marcadão.
2: Eu gostei do. assim Não é que eu gostei mais do do baixo nesse especificamente olhei, né? que que bonito. essa aí
1: essa aí já foi a música da Discord é, olha é. Ah, tá rolando mas. É, eu achei ela
0: barulhenta demais não tava as coisas se encaixando muito bem não curti muito
2: eu não achei nenhuma música barulhenta
1: demais também mas não não é... nesse caso Bom, nesse disco não
2: mas assim contextualizando que o metal falo, tá falando talvez seja essa mais pesada então do álbum porque de fato ela tem essa característica da guitarra mais rápida do baixo bem pegado com um riff bem bem rápido também talvez seja por isso talvez. mas eu não achei ela é muito muito forte assim pra ouvir ah, tá estouando tá do álbum nem um pouco assim é só um um, um pouco algumas algumas faixas que também tem esses elementos hard
0: rock ela é, ela é uma música hard rock de phoenix mas não achei nenhuma ruim quero deixar claro é exatamente não tem nenhuma
1: música ruim. também tem tá, esse é importante
2: que fique registrado
1: sétima canção, o Hollow Man. O Homem Oco, né, cara? Essa, pra mim, é a mais fraca até agora do disco. Cara... Eu, eu achei o que, o, que me, a, o que me... Mas nem longe, longe de ser ruim. Vamos ficar de novo, né? Vou falar a mesma coisa. A menos boa. O, o, o que me chamou a atenção nesse, de, nessa, nessa música assim, foi a batera. Pra mim, isso que te sacou nela. Ele faz umas viradinhas, não sei se sacaram isso. Ele tem umas viradas de batera que ele faz no meio, que é uns rolinhos, tá ligado? Que é muito massa. Acho que é o que mais aparece isso da batera. Essa aí, pra mim, eu não
0: conseguia a intro de guitarra, cara. Parece muito um plágio de rock set da música The Luck lembra, eu lembra eu, lembro. eu não sei se é a progressão não, lembra de... lembra o, até as a... notas que é, é
1: taná, essa é tanana e a outra é
0: taná, eu lembro, lembro não tô totalmente louco então
1: não, não é na... longe de ser um plágio mas é, acho não, que as notas é... do começo lembram assim os acordes, meu Deus
2: bem longe de ser um Led Zeppelin mas... <risos>
0: Ah, exatamente. E ela também tem um clima dançantezinho. Acho que a, até o momento é melhor pra cantar junto. E Acho outra coisa, eu não muito sei foda.
2: se fosse um plágio, seria talvez até do Rock set Pela é, antropologia, né? Não sei C quem Certamente.
0: Veio a The que não sei de quem, não é?
2: Ah, é depois de 85.
0: é, é assim
1: é depois.
2: Mas é uma
0: belíssima canção, gosto muito. Muito
1: boa. Discordamos. Valeu.
2: Eu gostei dos backing vocals nessa faixa, que são o, é o guitarrista e baixista que fazem os, os backing vocals. Olha só.
1: Uh, caiu meu fone aqui, socorro.
2: <risos> 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 Esse cabelo muito lisa. E é isso. E também anotei uh, aqui que o timbre da guitarra também é bem, 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 bem característico da época. Eu achei a bateria destaca também, ela se puxa um pouco mais nessa faixa, mas não... Eu gostei assim, mas não achei nada excepcional. A bateria em si, o baterista sim. é muito bom, né? Mas, mas como tudo na, no álbum, ele tá no ponto, tá? É, cara,
0: tá tudo muito certo, tudo no lugar certo, né, cara? É, como muito é é nome bom. Como é que é o nome do produtor? Steve alguma coisa? Deixa eu Steve ver. Brown.
1: Steve Brown. Pô, dizer pro seu Steve Marrom aí que. Estevão Marrom. É, bem, bem. Parabéns. Mas eu ele.
0: queria ver o currículo dele, mas não é. consegui. Ele não achei ele
1: no LinkedIn. É, no LinkedIn, <risos> ótimo. <risos> Oitava canção,
0: Revolution.
1: Clássicaço da carreira do Curtis. De, também foi um single desse disco. Eu, eu disse que não é, é um classicado. Né? Ele dizia é. que ele é um classicaralhaço, né? Uhum. <risos> é, é um hino dos anos 80, típico um, que pode ser o considerado um hino dos anos 80, que ela tem toda a cara de anos 80, sim. é uma música muito caralho. Ele tá. Parece que ele tá cantando a catedral, tá ligado? e tem um reverb gigantesco e não fica ruim, é isso que é foda. Sim,
0: cara, sim.
1: Tipo, é que tu, eu... tu, tu diz assim, o reverb é o ficar tá do banheiro. Não, o dele não é um banheiro, ele tá tipo uma catedral, sei lá, capela sistina tá ligado? Sei lá, pra puta que pariu.
2: Mas eu queria ver uma versão acústica dessa faixa, cara. Não, não não achei. E procurei e não achei. Só reclama também, né?
1: Ô é. <risos> oh, meu, essa música é muito do caralho, é, melhor, é uma das melhores do disco, é das melhores da carreira do coach é, é boa, uma né? coisa sensacional. Mas
0: por que que não é uma música que eu acho que vai ficar real bacana é. ou qual é que é? Não, é porque,
2: por ser uma baladinha e por ela ser ela tem algum, alguma levada mais, mais violão. Não tem unplugged do The Coach? Pois é, não, cara, eu, eu conheço, procurei eu, eu, eu procurei só Revolution porque é um dos clássicos como o Daniel falou desse. Sim. Não tá, encontrei... Se tivesse
1: um, um unplugged, ia ter que tem o World Revol é, Revolution? Não né? deve ter.
2: E, e, teria que ter sim mas acho que procurando bem deve encontrar, cara. Porque, porque para essa é uma baladinha e por ela combinar bem com voz e violão, eu acho que ficaria um negócio sim. muito bonito de se ver. É com a voz do do
0: Ian, ia ficar um negócio bacana. Acho essa música muito gostosa, cara. E o refrão e o final da música acho que são melhores que o começo. Ela vai crescendo de forma maravilhosa. E quem não curte algo maravilhoso que vai crescer? <risos> Cara, nossa, tá muito baixo o nível. É, Até a Dercy acordou ali, ó. Da, tínhamos da que tuba. Fazer,
2: uma, tínhamos fazer uma categoria cara, o, o Retrospectivo 2016 com as piores piadas, ou melhores. Ah, dá pra tipo, fazer, Piores não. barra melhores piadas.
0: piadas tem tantas ruins. Se não for eu que tiver que procurar em 275 episódio, meu <risos> Canção X. Ai so cara, sanctuary. ela
1: Vende o Santuário? É, é. vende. Que, que música, cara. Tua favorita, É um né? clássico, cara, pra, que tinha de da banda, que é mais que o outro, das mais conhecidas da banda. Começa num clima meio guitarrinho. Aí me lembrou o Unted Dead or Alive do Bon Jovi. Olha só. Que é aquela coisa meio western, assim, tá ligado? <risos> só que daí emendo o riff mais a fuder de todos, assim, da banda. Que é, olha, se não é o mais a fuder, é um dos mais a fuder. E eu acho essa música demais, cara. Talvez a melhor do The Cult. O vocal tá lindíssimo. O cara explorando os agudos dele, como ele fez poucas músicas desse disco. E a melodia da guitarra eu acho, como diria o Romulo, ou não diria também, a caixa pante A caixa punch, não, não diria. Não diria, então não eu, diria. eu diria mesmo. <risos> eu essa acho... não tá no meu vocabulário Conheci, essa música foi a que eu conheci antes desse disco aqui, de todas elas, foi essa aqui. Eu acho uma puta de uma música, cara. <risos> Isso aqui não é não sei... disparada cara, melhor do álbum. O que eu acho foda é que o, o Ian não
0: tem um cacuete, um jeito de cantar. Cada não. música ele canta diferente, cara. E ele... fica muito Apesar bacana. desse álbum
1: ser mais linear o vocal dele, ele não tem o, o, aquela coisa, aquela fórmula dele cantar. É essa que mostra muito bem isso, inclusive.
0: Tudo que eu ia falar, o Daniel já falou, só. É uma curiosidade que essa música tava na trilha do GTA Vice City, ou Vice City, não sei o que mais. Vice, Vice City.
2: Talvez por isso que eu diria que ela é a música mais conhecida da banda.
0: Da banda, não sei, desse disco é sem dúvida,
1: eu acho. Não, sem
2: dúvida, eu se acho. Eu, eu arrisco ser a, a mais conhecida da banda.
0: Eu acho
1: que é, cara. Eu, eu tô chutando, assim, ó, eu, de repente a gente grava um outro disco mais pra frente, eu vou dizer, puta, tem essa música aqui também. É. Mas analisando o que, o que vem agora, essa aqui, acho que pra mim é, e pra mim é uma das minhas favoritas da banda. Eu acho uma Puta de uma música, velho. Né? O que importa é pra S ti, né, Daniel Se É! Que... E se alguém. E se quiserem uma, uma dica já pra começar ouvindo essa banda, ouve XCL Sanctuary, que é um classe caralho. É, é o primeiro dele. single do, do álbum. É o primeiro single, exatamente. Daniel adicionou a nova palavra, classe caralhaço. Classe caralhaço pra superar todos os classicaços. Ô, meu, que, <risos> que, que música do caralho essa aí. Puta que pariu.
2: É a minha preferida do álbum também. É porque ela é clássica do caralho,
1: então ela é classe caraço.
2: Eu não gosto muito de dizer que a, a, a faixa mastocada do álbum é a, é a melhor. Porque parece um negócio pose. Ah, Ai, hipster é, Mas é a minha preferida Sim, é mais tocada porque ela é boa pra caralho, tá ligado? É, mas é muito boa, cara Muito boa Vale muito a pena Até
0: quem nunca ouviu The Cult Pra começar a ouvir Talvez seja essa a dica E aí Pro céu sanctuary. Pra ir na contramão de vocês dois Lá vem Minha favorita é a décima canção Black Angel Sério?
1: Ah, cara Tá, então vai comentar Ah, já comentou, né, da outra Péssima, que é a Black Panther é o anjo negro. Pra mim,
0: a melhor intro do disco com é essa aqui, que eu anotei que é um clima meio mas Western, sabe que, que eu adoro. Mas
1: sabe que essa baladinha eu acho meio arrastadinha um pouco, ah, assim. Ela não é a pior do disco pra mim. Arrastada é minha vida. <risos> mas eu acho. sabe aquelas músicas de cara... <risos> Pô, essa tinha que ser frase do Cid também, cara. Arrastada é minha vida. Puta que pariu. Tá tá ruim, cara. <risos> Eu, eu, eu acho que essa música é meio com um cara de final de festa, tá ligado? Tipo, ele põe no som pra mandar, acender as luzes e mandar a galera passar. é o assim.
0: final daquela festa que foi muito boa,
1: Dani. É, não, eu não tô dizendo que a música é ruim de, de maneira nenhuma. Vocal suave Eu só acho que às vezes ela parece um pouco arrastada demais, Romulo. Que Mas massa. aí eu me dei conta nessa música que eu, depois de ouvir todos eu cheguei com. Cara, a bateria nesse disco é sensacional, porque ela tá muito boa, nesse... Lentinha, a bateria tá, cara, tá, tá, tá linda, foi entendeu? Foi o único instrumento que eu não prestei atenção no depoimento vídeo, Então presta, presta, porque pra, pra mim é um dos destaques, inclusive. Eu, pra mim, a que eu menos
2: gostei do álbum é essa aí, Metal.
1: A minha ah, não, valeu. a minha não é. Não, não a que é.
2: mais gostou é a que eu menos gostei,
1: cara.
0: Eu vou, eu vou chamar o Marcel de volta que eu <risos> vou derrubar o Douglas aqui. <risos>
1: Mas uma das que eu menos gostei também Foi uma das que o Rômulo mais gostou Que foi a Hollow Man Olha só Eu achei a mais fraca do disco Eu, eu não, tenho, é. não tenho público mais Mas a, a, a Black Angel Eu acho que entra no pacote com as outras cara. Abaixo de Revolution esse é o Sanctuary E, e, e seja e, ruim né Por favor. Mas não, não é ruim Mas eu realmente não consegui Não consegui enxergar isso tudo Que o Rômulo enxergou Porra Nessa eu curti muitos backing vocals também
0: Só colaboram pra deixar o clima mais foda hein. Queridos ouvintes Como de costume Ao final de todo podcast de álbum Cada um dos podcasters Dá uma nota de 0 a 10 caveirinhas Pro disco e no final a gente vê a média que o disco ficou Começa sempre com o mais suspeito ah. O Douglas e o Daniel também empatado Como o Douglas é a camiseta, e é o desempate ele começa ela a Descaveres com uma breve justificativa. Vai que é tudo Douglas. 8,5, cara. Bela, bela nota.
2: Gosto muito do, do álbum. Eu acho que a gente chega num consenso quando a gente fala que tudo que tem de bom nos anos 80 tem nesse, nesse álbum Love. É uma banda muito boa. Tem outras músicas muito boas também. Fica a dica pra quem quer começar o vídeo uh, The Cult também, porque é um álbum pra você tentar entender como que funciona a banda. É um vocal bem característico. Tem um guitarrista talentoso. As composições das músicas não são, não, não são exageradas. Enfim, é um álbum muito bem produzido, como vocês já falaram. Tem uma capa muito bonita e eu acho que um 8,5 é uma
0: nota muito justa. 8,5, caveirinhas aí pro... Justiça. Exato. Conheci esse disco, não vou dizer hoje, porque a gente já gravou nesse é, álbum. É, seria mentira. Mas foi pro podcast. Gostei demais, me surpreendeu muito. Não esperava fosse ser um disco tão redor... Anos 80 e com uma produção maravilhosa. Eu acho que é. um o grande destaque é a produção. Tu escuta tudo maravilhosamente bem. Exatamente. Todos os instrumentos tão gostosos. O baixo, cara, se tu escuta o baixo já é sinal de que... que a
1: coisa foi... eu não é. sei
0: quando é que trouxe só nada, é só baixo. Aí tá lá uma... <risos> Problema também. É. E a definição que eu tinha pra esse disco é que disco simpático. Simpático. Tu é um escuta, simpático. é uma música mais gostosa que a outra. Nenhuma um... te incomoda. Exato. E né? eu só não dou 10. Eu acho ele um disco assim, ó, perfeito. E aí eu posso estar me contradizendo, não dando 10. Mas eu não dou 10 porque falta aquela música, eu acho, que pra explodir a cabeça. Aquela música eu vou, puta que pariu, que música foda. Não tem aquele clássica Tá, tem o clássico caralhaço
1: que eu... Mas pra, minha pra minha mim, miss... né? Pra é. ti não chega a ser. Até porque eu conheci The Code Quer dizer, é um clássicaço sai História da Cut, eu tô falando pra mim é um clássico caralhaço. Então. Eu acho que falta aquela música, eu acho ele
0: muito parelho. Não tem uma música que se destaque absurdamente, vai ser nossa, esse é um hit pra caralho. Então eu acho por isso que eu não dou 10, um mas é um disco muitíssimo bom. Eu dou 8,5 também. Olha aí. Olha só. Eu,
1: ao contrário do, dos amigos aí, dos amigos não, do Romulo, eu acho que tem sim os destaques, que são os singles foram muito bem escolhidos. Eu queria dizer que os três são muito bons. Eu nem, quando eu conheci o disco, eu nem sabia quem era assim ou quem não era, mas enfim, uh, pra mim o CCL Sanctuary é uma das melhores músicas que tem por aí nesse mundo mundo afora, acho realmente muito boa, muito empolgante quando eu ouço ela, me empolgo pra caralho a banda, eu curto, o álbum tá muito bem produzido, a bateria, cara, a bateria é uma das coisas mais pra mim, mais chatas de produzir de, pra mim, pra todos, eu que sou leigo, nunca produzi um álbum, mas em geral, a bateria sempre dá alguma merda, porque é tanto detalhe a bateria, né é e ela tá tão lindamente produzida assim como o, do, o meu sempre referencial de bateria, que é o Black Album e do é Metallica
0: a bateria é acústica também, não é um instrumento sim, exatamente,
1: e tu tem um monte de elementos que tu tem que captar e, e, e ajustar, é o saco sim. e claro, a minha referência é o Black Album e essa música se aproxima muito do que foi o Black Album de, em termos de da bateria tá muito bem feita, o vocal tá bom. A, que nem vocês já falaram, cara, tá tudo, tu, tu, tá tudo aparecendo, entendeu? Tá tudo tem tudo hora tem um destaque. A banda é boa, tem os riffs foda pra caralho, tem a bateria, tem o baixo que é foda. A produção tá linda e eu vou dar 8,7. só Hoje um... eu quebrei a nota só porque eu listar. achava 8,5, 8,5 pouco e 9, 9 talvez demais. Então eu vou dar 8,7. 8,6 é a média. Não, 8,7, então 8, é a média, é, vai dar vai dar quebrado, vamos ver quanto é que dá. 8,6 8,56 é 8,6, é
0: isso aí 8,6 fica a média, acho que é justíssimo pra esse belo álbum, e escutem
1: ouvindo... Já ganhou do Blizzard da voz, olha ali É
0: verdade, e do Hardware
1: Vocês vão curtir
0: esse disco Aí a banda, ouçam The Coach E ficamos agora com as sábias palavras de Cid Moreira
1: Essa letra é muito anos 80 Ela fala do quarto ficando menor <risos> Douglas Renner Sem Sentido 5412
0: <risos> Seja lá o que isso significa é
1: Que porra seja essa Return to sender Return to sender
0: I gave a letter to the postman He put it in his sack então, queridos ouvintes, quem quiser mandar e-mail pra gente, clique em contato no canto superior direito do site ou mande e-mail direto pra crazymetalmind, arroba, crazymetalmind que a gente lê no ar no próximo episódio. Curta a fanpage no Facebook, facebook.com crazymetalmind. E siga no Twitter, arroba crazymetalmind, metalromulo, Se inscreva no canal no YouTube, só precisa de crazymetalmind no YouTube, que não tem erro, já tem vários vídeos, e se inscreva no iTunes. Assine no iTunes, só que procurar também crazymetalmind no iTunes, que você vai achar. Daniel, por favor, primeiro e-mail da semana.
1: Rodrigo Ramate, mano, mandou aqui, que tem 29 anos, é servidor público de Sorocaba, São Paulo. Não sei se é de Sorocaba, mas é em Sorocaba, São Paulo. E-mail curtíssimo aqui. Olá, só passando para deixar essa pequena homenagem aos podcasts brasileiros que tanto alegram os meus dias. Está no anexo e-mail e sim, vocês estão nela, é claro. abraço e continue com um ótimo trabalho. O Rodrigo Ramati mandou um mapa que o é um Mapa Mundi, né? É, ele que, um... que, que cada território é um podcast, assim, é... não sei se o Romulo quer falar mais sobre isso aí.
0: Ele é o um viciado em podcast, eu ouvi... Muito legal,
1: inclusive, o desenho do cara Aí ele fez... Pra um... postar isso aí, né?
0: Eu, eu, vou, eu vou postar o link pro site dele, que dá é, pra... Pô. A maioria dos que consomem podcast já devem ter visto, porque todo mundo retweetou aí, que ele mandou pra galera. É como se fosse um mapa e cada continente, território... O é... é
1: um território, É um assim.
0: podcast aí do
1: Brasilzão, e com referência Tem ali o, bacana. O, o Monte a... da Farofa.
0: É a Terra do Metal. A né, Arena das
1: Batalhas. Mais. A Terra do Metal. Do... Do... Tudo na Terra do Metal. Uh
0: -huh. E eu achei legal que o monte, troca o monte, tá dentro da nossa Terra do Metal, tá ligado? Eles não <risos> Deles. chupa enfim, muito bacana e uma ilustração ah, esse agora vem.
1: próximo e-mail de Wesley Varjão ô meu e quantas piadas você é aqui não houve com Wesley Varjão porque Wesley safadão virjão Wesley virjão Wesley varjão varejão mas o, o chafa, eu, eu achei que era varejão porque tem um cara né que Sim. é o um varejão do basquete pior é que o Wesley safadão o cara não tem como não remeter também né? eu entendo a tua dor Wesley é verdade Assunto
0: novo 20 ele que é de Maceió, Alagoas <risos> Ele diz, de prezados, boa tarde Olá, sou Wesley de Moura Varjão, 32 anos, residente em Maceió, Alagoas Porém, paulistano que e Que terra
1: bonita, quente e gostosa que é o Alagoas, que é Maceió Ma Já estive lá
0: Maloqueiro e sofredor, graças a Deus Passando por aqui para dar os parabéns para o podcast O qual comecei a ouvir essa semana e gostei e me identifiquei muito Sei da dificuldade de fazer conteúdo para o público rocker Que os costuma ser chato e exigir oh! E vocês estão saindo muito bem nisso Com o um podcast informativo engraçado muito obrigado. Já fiz conteúdo também nessa vertente, escrevendo para a saudosa Kombi do Iomi,
1: Iomi, Iomi,
0: e também para Vando Halen,
1: que é um, um site conhecidíssimo de informações rockísticas. E sei como é complicado lidar com fãs do estilo. E como consumidor
0: de podcast, no momento escuto 23, incluindo vocês, sentia muita falta de um conteúdo sobre o nosso bom e
1: velho rock roll dentro da podosfera brasileira. Deixa eu só dar uma outra pincelada. Eu acho que uma, uma das vantagens do Quiz Metal Mind é querer ser, é, 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 tipo, é ser engraçado. Se tu tenta ser sério, vai dar merda. A gente, a gente já ouve Chinelagem, mas como os caras sabem que a gente é meio e tá aqui pra, pra conversar mesmo, não querer ir dar a aula, gente sabe? Não dá é, a gente não entende mais do que ninguém,
0: então acho que isso é um pouco que ajuda com esse metal mais. O nosso único diferencial é que a gente se presta pra gravar toda semana e sei lá, eu sei editar e botar no ar.
1: Não, <risos> e... e o lance, eu não, não digo nem porque de podcast de, 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 de ele que trabalhou em site que não Sim. tinha podcast, é que tu, quando tenta ser, se tu vai ser sério, as pessoas já ficam, ah, esse aqui é, que é ser pior, ser o crededor, podcast, porque eu, eu entendo mais. E a gente mais... não tá preocupado em querer ser os, os, os reis da informação, tá ligado? Foi a intenção, inclusive, desde
2: os primórdios. Exato,
1: né? até Sim. hoje em dia, o homem faz o que o macaco fazia. E... <risos> <risos> Entendeu? Tipo, é essa a ideia. Acho que isso é. a galera relaxa um pouco com relação a isso.
0: Ele curtiu... O... Só nesse fim de semana eu já escutei uns seis episódios diferentes e gostei muito. É bom. Só não contribuindo, padrinho, nesse momento por causa do nascimento da minha filha... Tamo e junto. As... Tamo ...e junto. as fraldas acabando com o resto do meu orçamento. Eu sei
1: como é que é isso, queridão.
0: Gostaria de deixar como sugestão para tema falar sobre o Melodic Rock barra AOR. AOR, o
1: que seria o AOR?
0: AOR é... Eu não sei em inglês. É rock orientado a adultos. Não entendo essa definição, Sério? mas eu entendo a sonoridade. Adult
1: Oriented Rock.
0: Isso Gênero que já quase morreu por duas vezes Está em sua terceira fase como, Com gravadoras como Frontiers Incentivando os figurões das novas bandas É tipo Ariel Speedy Wagon, tá ligado? Uh -huh. Nessa vibezinha assim Muito obrigado pelos ótimos programas Espero em breve poder contribuir Para poder inclusive gravar com vocês Atenciosamente
1: Seja muito bem-vindo às nossas gravações, amigos. Estaremos esperando a contribuição Quando das quando, quando fraldas aliviarem aí E vamos gravar sim, cara é, é sempre, A gente sempre gosta de gravar coisa diferente Quando a gente tem alguém que entende do assunto, né, cara? Exatamente Estamos aguardando Vai Douglas. Vai Douglas.
2: Vamos lá. Guilherme Cautiolari. Ele mandou o um e-mail. Hey! Esse e-mail inútil é pra falar que hardwired seria wired. Literalmente cabeado. Mas no sentido de programado, como já falaram.
0: <risos> é o que eles dão, enfim.
2: Já o hard. É pra dizer que não se pode desprogramar com os softwares hardcoded que não se pode alterar o código. Então é algo como inevitavelmente programado para autodestruição ou coisa parecida. Justo. Sobre o cash do Blizzard of Oz. Muito bom, gurizada. Great James e Crowley já seriam o suficiente para ser um disco fodão. Que dó do Randy. Lembrando também que muita gente conheceu Ozzy como aquela múmia lesada e programa The Osborns. E Chris Dane era a música tema, numa versão meio lounge bem simpática. Por fim, a foto no meu e-mail é de 2010. Por isso a cara de criança. Agora estou pôr. Ah, em seis
1: anos o cara ficou pôr. Ah, Esse cara se estragou. Né? <risos> o Lucas Fernando. Novo padrinho, hein? É verdade. A nós... semana
0: começou a padrinhar. Os
1: grande Lucas Fernando que é de São José dos Campos, São Paulo. Ele mandou que isso do Blizzard of Oz. Fala, galera do CMM, beleza? Beleza. Ótimo cast sobre esse excelente álbum. Ele, pra mim, só perde para o No More Tears. Concordo com o Metal. O Revelation é a revelação desse olha, álbum. Achei que ninguém fosse o comparar. texto é que é o um solo de piano depois do um solo de guitarra. Magnífica. Grande canção. Muito obrigado. Mas esse álbum me lembra uma fase larápia da minha vida. Olha, olha, <risos> eu, eu, eu gosto que ele... É tipo É Isso aqui está sendo um confessionário, nesse Eu Somos padres aqui. A gente é o Bial. Tipo, na verdade. É o Bial. <risos> Quando mais novo, eu não tinha dinheiro pra comprar o CD. Eu e mais um amigo meu resolvemos tomar emprestado pra sempre. Furtar? <risos> Daí a gente abria as embalagens do CD e pegava somente a mídia. Ai, que feio. Fizemos isso com o Speak of the Devil também. Sinto muita vergonha disso, mas já passou. Haha! <risos> anos depois, voltei na mesma loja e, olha, isso eu achei bacana, ó, isso eu achei legal. E comprei o CD. Acho que me redimi, risos. Acho eu achei o de tu... Eu achei tudo atitude boa, Dê.
0: Acho boa, mas no fim, tu acabou dando prejuízo de um CD igual eu, a... Eu a eu esqueci, ele tinha que comprar dois eu tinha que comprar um e não levar
1: é, exato, bem, já virei padrinho de vocês, vou escolher o padrinho, da bem que não pode roubar né? nenhum episódio, <risos> grande abraço valeu Lucas, seja muito bem vindo e vamos nessa, vamos escolher esse episódio aí e, e já era, eu quero dizer que nesse
0: momento a Natália Winter adentrou os estúdios escondida atrás, uma, uma pilha de caixas com as camisetas dos padrinhos que estão sendo enviadas em breve, Olha, manhã, ela tá vou... fazendo malabarismo ela vai para pra Sinaleira agora, é um troco ali Então, vocês padrinhos que ainda não receberam a camiseta, amanhã eu tô botando Correio, tá? Pode ficar tranquilos. Rodrigo Nunes, ele é, ele é de VCA, BA. Vitória é da Conquista seria?
1: Deve ser Vitória, sei lá, Bahia. É tipo, aqueles troços de aeroporto, tipo é. Poa, Porto Alegre, sei lá, Bahia. deve ser Vitória ele, da Conquista. exigiu demais, que a gente nunca viajou com... meu <risos> Ainda bem, porque, né, eles caem. <risos> uh, o, Chato. O, o Mas eles caem mesmo, velho.
0: Assunto para o departamento, assunto, mensagem, tranquilos? No mamilo. Trago sugestões. Já pensaram em um batalha de ouvintes ou algo relacionado para, então, plantar o caos e eleger o ouvinte preferido do CMI. Nós já
1: temos, é a Natália. Ela trouxe 24 Heineggens. A batalha é o seguinte, vão dando <risos> cerveja. Quem der mais <risos> A Natália, por enquanto, é líder, tá? Só pra avisar vocês. A Natália é o Vinter, né? Não a Vinter. O,
0: o ganhador escolhido por vocês poderia ganhar um prêmio. Seria um programa mais focado em zoeira, obviamente. Ah, sim, porque aqui é tudo sério. Véio. Eu estava, estava eu lembrando de uma situação onde eu bebia com a minha professora de história. Olha ouve? isso, ele
1: bebia com a professora de história, Natália. E veja o que vem agora, em seguida.
0: Intimidade.
1: Olha, ouve. Ao som de farofas
0: e começou a tocar Is This love? que eu, inclusive eu cantei hoje. Olha isso, que loucura. White Snake. Do Snake ela disse: "Essa música é ótima para transar". Red Saints, carinha, não sei. Comeu a professora. <risos> Fez história. <risos> Fez história. <risos> Mas enfim, porque o um cast sobre não. músicas boas para coito não, não, Acabou. Acabou. <risos> Sim, ele terminou, ele foi filha da puta, ele não contou o resto. Mas enfim, por que não um podcast sobre músicas boas para coito na opinião de vocês? Estou sugerindo mas nem sei se já tem. Tu
1: fez um post, né, Romo?
0: Se já tem, faz parte faz parte 2, kkk. Mas é isso, um abraço pro Rain Rhodes, o guitarrista que me inseriu no virtuazismo. Então.
1: Tu fez um post, né?
0: Não, eu fiz pra striptease. Num podcast há muito tempo de dia dos namorados, não sei se é o Rock
1: and roll, o amor, os loqueiros também né? amam não sei
0: qual dos dois. Mas... A gente comentou música boa pra trepar. Inclusive. Aliás,
1: ouçam, né, o podcast, que a gente não lembra o número do momento. E depois
0: a gente é. gravou sobre sexo, com as divas Dois sobre sexo, que eu acho que ele comentou também. Mas
1: não coisa. chegou a ser só sobre isso, é, né? Só
0: sobre isso talvez um talvez, dia. É. Daniel de aconteceu vários imprevistos, muitas coisas loucas, que eu acho ah. melhor deixar só no backstage. Suamos. Quem quiser saber as merdas que acontecem, entre no grupo no do grupo Ares, do no Ares, grupo do, tem do tem
1: a... Tava a explicação. Enfim,
0: perdemos o Douglas, vamos pro próximo e-mail de Mileto Neto. Eu nem lembro se é minha vez, se é tua, foda-se. É tu mesmo. Ele diz, cadê os mineiros? ele quer Cadê? Belo Horizonte, Minas Gerais. Fala, CMMers, me chamo Mileto, tenho 27 anos e sou Psicólogo em BH. Se tiver nota boa no Enem, em breve a profissão mudará para estudante. Mando meu primeiro e-mail após finalmente ter completado a maratona CMM. Pensei em mandar e-mails antes, mas problemas na internet ou demora em ouvir os programas da semana acabaram atrapalhando. Depois de levar um puta susto no cu cool post O Fim, resolvi me expressar e mandar Me, me apressar e mandar logo esse e-mail. Se expressar também, afinal de contas.
1: Claro, não, faz até mais sentido, vamos. <risos>
0: O fim foi um post que eu fiz ali pro, em homenagem ao Black Sabbath. É, Raba.
1: mas que todo mundo se cagou porque achou que era tipo. O fim, do o CMM. fim.
0: Quero saber por onde anos os ouvintes mineiros eram tantos. Então, essa primórdios? é a nossa
1: pergunta, Rômulo. Por onde an... Como Lembra da família? Marx. Marx. Pô, aí agora veio uma mineira gravar com a gente. E os mineiros sumiram. Que é a Natália, que nem mandava e-mail quase, inclusive. Exatamente. E os mineiros que não mandam e-mail, que daqui a pouco aparece aqui também, tá porra. Vou mandar e-mail, gente. É, inclusive,
0: Natália, que gravou conosco na mesma semana, já tava gravando nerdcasts. O CMMM. É um trampolim.
1: A alavanca. Tem é mesmo um trampolim pra podcasts maiores. <risos> é tipo a Chapecoense, assim. sabe de Chapecoense, vai jogar no time melhor. Não fiz piada com Morte, vocês acharam que eu ia fazer, não?
0: <risos> é, é muito cedo ainda. Ele continuou com: Hoje em dia teremos sorte de encontrar um mineiro enviando e-mails. É verdade. Sei que vocês têm ouvintes mineiros em um bom número para montar ao menos um encontro de ouvintes em BH. Então deixo o apelo para que eles retornem e apareçam para marcarmos uma bebedeira. Olha aí, apareçam. Ô, um minerada,
1: ouvintes. vão aparecer. Aproveita que vocês lembram o jogo do Grêmio Atlético Mineiro já aparece tudo aqui. É verdade. Belo podcast sobre o Blizzard
0: Foz, também fui traído pelo Emule e por um bom tempo achei que Mr. Crowley e Crazy Dan eram do Black
1: Sabbath Cara, isso é uma confusão, eu tava ouvindo no carro com a Cris, e eu quis ah, essa música é tri e aí eu falei, ah, Black Sabbath, não, não, peraí, acabei de gravar sobre isso, não, essa é. é do Ozzy, e ela
0: falou ah, eu também achava que era do Black Sabbath, mas se tu parar pra analisar tem nada a ver de Black Sabbath, tá ligado a sonoridade é Ozzy. assim, é porque é né?
1: cantando tá ligado,
0: tudo mudou quando descobri a finada comunidade de discografias do também falecido Orkut e descobri que fui enganado por todos esses anos, no mais estamos juntos na campanha do Prêmio Riff perder na trave. Gostei de ver que vocês abraçaram a campanha hashtag vote Também perdeu o Trujillo. Um grande instrumentista que não pode deixar de ser lembrado. O rei do cartão fidelidade, o carimbador maluco carimbador americano. Carimbador
1: maluco. Quantos anos tem o... o <risos> é, 27. 20, ele tem 27 anos. Carimbador maluco. É da época do, da, da hiperinflação no Brasil antes do Fernando Henrique. Acho que era nos finais dos anos 80. Que o cara era tipo, ele ia Sim, aumentando mano. os preços lá. Negócio assim, tipo, eu eu sei
0: porque é a música do Hall Seixas
1: <risos> E aí tinha um, um... Eu não sei se personagem que tinha de um problema de comer. Média vinha porque as Raul Seixas ou foi o contrário, eu não sei. Provavelmente foi. O deve ser contrário. mais antigo do Raul, né? E que ano que é essas merdas, hein? Isso, é final dos anos 80, já tava morto, o Raul. Provavelmente foi Oito, tirado O Raul da... morreu em 89, foi, é. Foi deve enfim. ter tirado da ideia dessa música do Raul.
0: Estou na correria. Assim conseguir um emprego mais estável, serei mais um padrinho lutarei pelo podcast de Raul Seixas, olha só. Ou pelo menos ao álbum Guita. Voltem com os conversas alunos, já faz um bom tempo que está sumido. Quase voltou, vocês nem imaginam. E vídeos, com... <risos> e vídeos com batalha de capa de disco seria muito bem-vindo. Quem sabe uma hora dessa gente faz. Grande abraço a todos. vou procurar ser mais frequente nos e-mails e no grupo do Aliás Facebook. os vídeos que pararam de novo, né? Parou, o Rubinho. Mas vai voltar. Força.
1: <risos> força que volta. Patrícia Giovanetti. te escolheu o
0: assunto desse episódio. De
1: 32 anos do Rio de Janeiro. Um dia eu vou poder parar de escrever isso, Rômulo? Nunca. E aí, povo? Esse site tá foda, hein? Agora concorrendo prêmio e tudo. Mas não ganhamos. Não ganhamos. Muito triste. E não importa o que aconteça, vocês já moram no coração da gente. Momento docinho. Que não é o normal da Patrícia, né? <risos> Falando um pouco sobre o tema do último programa Queria deixar como uma indicação o do documentário God Bless Ozzy Osbourne Já assisti, muito bom Ele conta toda a trajetória do Príncipe das Trevas E tem vários depoimentos legais Entre eles o nosso querido baixista, cotista Robert <risos> Trujillo A parte mais emocionante, sem dúvidas É quando, é quando falam do estado lastimável em Que o Ozzy ficou depois do acidente que matou o Randy Vale muito a pena É massa,
0: tem o Rudy Sars lá, o baixista Falando, dando depoimento que ele tava junto
1: lá No mais, tô aqui roendo as unhas pro show de amanhã Aqui na Apoteose Ver o Saba transformar a passarela do samba num tempo do rock. Show que já aconteceu. E inclusive. ela estava emocionadíssima, né? Inclusive. Ah, pra não deixar vocês com ciúmes, apesar do Henrique ser aquele deus nórdico. Ô, louco. Pô. Vocês ainda são meus prediletos. Puxa saco, puxa saco. É puxa-saco <risos> mesmo, tá? A gente sabe qual é que é. Mas o que adianta ser, ser um deus nórdico, então podcast de meia boca? <risos> Beijo enorme em vocês, incluindo a Nath. Qual Nath? Beijo, Acho que é... Será que não é a outra a Nath? Acho que é a Nath mais íntima. É porque a outra Nath só tá com ciúme, que é. virou o ouvinte preferido.
0: É <risos> só comprar de um cerveja. Próximo é de Carlos Augusto, olha só. Assunto o Monteiro. Moana, Randy Rhodes, Disney, Natália. Salve podcasters do Crazy Metal Mart. Salve. Que coisa boa ter novas vozes, ainda mais femininas no CMM. Ainda mais Natália Freitas, com quem já fiz contato meses atrás, querendo uma entrevistinha para o meu blog da Disney. Estamos aí, viu, Natália? <risos> não somos Nerdcast, mas somos limpinhos. <risos> <risos> muito legal a história da irmã do Randy Rhodes. Deve ter sido emocionante ter tido essa experiência. Por isso que sempre digo, God bless America. Se bem que com o dono do Trump, não sei não. No momento em que este e-mail está sendo lido, já deve ter saído o resultado da votação do prêmio Riff. Independente do resultado, me sinto muito feliz de ter representado o CMM. que, vamos combinar, não tem dúvida de ser a melhor mídia de música de toda a internet. Olha aí, hein, chupa. Como o Douglas já diria lá na primeira semana podcast mais rock'n'roll da internet. Apesar que o, 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 o Carlos Augusto é bem suspeito, né? Também é. Ele nos ama. é, é o cara que veste a camiseta mesmo. Ganhou a camiseta e não tirou <risos> até hoje. Tá? É isso, até a próxima. Um abraço, Carlos Augusto Monteiro, do Rio de Janeiro, cada vez mais farofeiro, criticado por seu gosto pelo grupo
1: inteiro, por ouvir Nickelback e ter esse gosto brejeiro. Brejeiro, acho que até foi elogio, hein? Carlos Uribe. De o... novo, Ele, ele respondeu várias coisas, mas depois de quero que ele responda. Aquele não respondeu. O assunto é que coincidências é ele, que é o nosso amigo querido colombiano, né, cara? Hum, resi... Aliás, brasileiros estão apaixonados pelos colombianos depois da, das belíssimas Lomenagem. homenagens que fizeram a Chapecoense ao Brasil. Brasil, ele que tá morando no Distrito Federal Olá pessoal, que coisa doida na mensagem anterior falamos da Colômbia Medellín, que aliás né, de onde foi o acidente. porém minha cidade de natal é outra, chamada Bucaramanga e Guita, ex-jogador atlético nacional Bolívia, e veio acontecer tudo isso, coisa de cigana, e met... o meu pior é que é Bolívia, de onde, sa... de onde era o avião, Medellín onde caiu o avião se bem que não é de Medellín, e a Colômbia, enfim né? que loucura. não sou fã fervoroso de futebol, mas essa tragédia toca a alma mesmo, foi muito legal ver como os, em teoria, adversários foram tão solidários com toda essa situação, falando sobre o podcast de Ozzy, muito bom como como sempre. Participação do Alter Ego da Nath é muito bacana. <risos> Confesso que nunca tinha parado pra, para escutar O Príncipe das Trevas, pois comecei a escutar rock bem mais de leve. Rock em espanhol, principalmente mexicano e argentino. E algo no subconsciente achava que era pesado demais e ia ter pesadelos. KKK. <risos> Agora eu fiquei mais interessado no assunto e com o dever de casa de escutar mais disso. Aproveitando o gancho, esperando que não sejam tantos e-mails como semana passada e possam falar a respeito, queria perguntar qual sua opinião sobre o rock metal em outra língua que não seja inglês. Pessoalmente acho que não tem a mesma sonoridade Igual ópera que não seja italiano, bolero que não seja espanhol e samba que não seja português. Me contem. Eu concordo com o Carlos, Carlos né? Carlos Rigue. Carlos, é. Cara, eu, eu, sabe que eu tenho essa impressão? Acho que o rock foi feito na Inglaterra e, e eu acho que combina muito com o inglês. Qualquer coisa que fique fora não soa tão rock. Principalmente o heavy metal, né? Eu acho que é, é mais difícil, mas tem muitas exceções. É que o rock, exceções o rock em português, boa. ele soa como, quase como um pop, cara. Pra mim. É, depende. Me, mesmo. Do rock, né? Mas é que não tem, aí que tá. Eu não consigo identificar nenhum que você diga assim, ai, ah, essa banda é rock pra caralho, sabe? A Matanz é uma que é bem. Mas é aí que tá. Eu já acho. Raimundos. Que, assim, sei lá, cara, não sei. Mas... Eu, eu tenho essa esse preconceito entre aspas. Mas também. cara, Rammstein está
0: é em uma banda de metal que é mais eu prefiro boa em inglês alemão. mil
1: vezes também.
0: Temos que mais tem bandas nórdicas lá, que eu não sei se é suecos, norueguês.
1: Tem, tem, tem eu... até banda de rock em espanhol que é uma bem famosinha que. Maná. Eu... Não. <risos> puta cara eu ouvi esses dias tava no Google lá um lançamento bem boa banda tipo tem mas aí tu fala, parece que falta o inglês tá ligado?
0: mas enfim eu, eu acho que rola mas é mais difícil mesmo
1: eu tenho, tenho uma, deve ter umas quatro bandas aí que eu escuto que não são em inglês novamente parabéns e que venham mais episódios fodásticos. PS1 e meio anterior não foi em cima do lance afinal PS2 sobre a Shakira como Daniel e é admirador dela musicalmente é claro óbvio né eu e o Piquê somos só musical estou mandando links com vídeos de uma fase menos conhecida dela e mais próxima do rock pessoalmente acho melhor sendo Morena cara essa fase rock dela, ela veio pro Brasil. Foi como ela foi conhecida no Brasil. Ô, oh, louco. do disco as descalços. E ela era morena. E eu acho ela... Morena, eu achava ela muito uma gata que loira. Apesar que ela tá bem gostosa. Eu acho a Shakira, a fase rock dela, eu achava bem bacana. Mas, cara, ela fez certo. Se vendeu pro sistema e ficou rica, né? Enfim, Shakirinha querida. Ah, eu perguntei, eu perguntei pro cara dos Uribe. Ele me respondeu. tu é parente do Álvaro Uribe, queremos saber. Fica
0: aí a pergunta no ar. hoje meio da semana de Diego Menino Estevano. Ele fala sobre o podcast 274 de Blizzard of Oz. Olá, senhoras e senhores. Com Vossas Excelências. Que episódio saboroso, hein?
1: A gente vai bem, a gente, o Romulo não respondeu, mas a gente vai bem.
0: Se com uma, uma Natália é bom, imagine com duas.
1: Ah, é, não sei, há controvérsias.
0: Nada acrescentar sobre as curiosidades do Ozzy, mas lamento não conhecer sua obra há mais tempo. Aprecio sua carreira sola somente cinco anos, que ao meu ver é pouco tempo. Acho que poderia ter desfrutado as melodias do Madman há mais tempo, mas infelizmente isso é irreversível. Aqui em Curitiba tivemos dois grandes shows desse espetáculo, sendo eles Guns N' Roses. Black Saba, mas como eu gosto de um som mais pesado, eu trocaria fácil o meu ingresso do Guns pelo Black Saba. É, Lamento com... informar, mas não fui nenhum dos dois. Isso era apenas uma situação hipotética
1: e triste. Cara, Guns, Guns não chega a ser tão mais leve que Black Saba, inclusive, dependendo da música do Guns. É Tem umas músicas mais pegadas, assim. assim. Mas é. É que um é heavy metal e outro é hard rock, né? Mas, tipo, Guns é pesado igual,
0: né? Pois então, estou à espera da... Ah, tá, isso aqui já resolveu. É, isso aí, deixa quieto. E né? PS segue uma foto do Metal ou do Daniel, que achei nas internets. <risos> webz é assustador desse O pior de é que foto. eu olhei
1: essa foto de lado e parece eu e tu ao mesmo tempo, cara. Cara,
0: é o Lars, né? O Lars Urk, tipo, o nariz é parecido com o teu, tá ligado? Já me falaram mais de uma vez mas que se Mas a falta de sobrancelha
1: Ulrich. dele o olho parece a minha. É, mas é nessa foto eu acho. Mas essa foto, tipo, pior é que parece contigo é. mesmo, cara. Mas eu... já falaram, eu acho que é os olhos fundo do Lars e o nariz. Mas eu acho mais o nariz, porque ele, ele por exemplo, ele não tem sobrancelha, tu tem, aí tipo <risos> parece eu, é meu olho de perfil, tá ligado? <risos> Seria ele uma cruza de Romulo e Daniel? Olha só. Mas aí é feio, a gente parece faz coisa melhor, né, E cara? vai se fuder, porque vai ficar careca com
0: as ainda ainda. <risos> Enfim, queridos ouvintes, muito obrigado por acompanhar-nos em mais uma semana maravilhosa. Até semana que vem outro podcast sensacional e tchau! nem acredito que a gente tá finalizando esse podcast.
1: Estamos encerrando. Obrigado pela presença de todos e no próximo tem muito mais.